Wat wel vaak gebeurt is dat er een, een rechercheonderzoek is of een intern onderzoek bij de dienst. En dan worden bronnen ook wel eens gebeld. En ik zeg altijd, je moet niet ontkennen dat je met mij hebt gesproken. Dat wordt heel ingewikkeld namelijk, want dat valt nog best te bewijzen. Je moet alleen zeggen dat je niks hebt gezegd. Hallo, je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Erasmus Universiteit. Mijn naam is David Boeren, programmamaker wetenschap. En samen met mijn collega's organiseer ik lezingen, workshops, filmvertoningen en meer voor studenten en overige geïnteresseerden. Dat technologie ons leven vergemakkelijkt is wel duidelijk. Wie heeft er geen Felix-app, Instagram of Gorilla's? Maar er zit ook een schaduwzijde aan. Deze snufjes leveren data op die je vaak ongemerkt deelt. En dat kan leiden tot hekaanvallen of zelfs identiteitsfraude. Kunnen we onszelf nog wel wapenen tegen indringers in het digitale domein? Wie leest er mee met onze appjes? En hoe ver reiken de tentakels van de Nederlandse veiligheidsdiensten? Onderzoeksjournalist Huib Modderkok kwam bij ons langs om deze vragen te beantwoorden. Hij deed jarenlang onderzoek naar de digitale wereld. Begon als leek, maar won steeds meer vertrouwen van bronnen die hem de schaduwkant van de moderne wereld toonden. Huib Modderkok is onderzoeksjournalist bij onder meer de Volkskrant en hij schreef het boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Ben je geïnteresseerd in meer van dit soort programma's? Neem dan een kijkje op onze website en social media voor aankomende zaalprogramma's of op onze YouTube voor meer online content. Aad SG Erasmus. Veel plezier met luisteren naar dit interview dat mijn collega Lenje Slierendeg deed met Huib Modderkolk. Nou, een hele goede middag allemaal. Welkom hier in het Erasmus paviljoen. Mijn naam is Lenja Slierendrecht en ik werk als programmamaker voor Studium Generale. En uh, met hen organiseer ik uh, middagen zoals vandaag of lezingen. Uh, maar we hebben ook nog de open stage night en uh, filmavonden. Als je daarin geïnteresseerd bent kun je ons volgen of uh, opzoeken op uh, internet of uh, SG Erasmus op de socials. En vandaag gaan we uh, praten met Huib Modderkolk over uh, de digitale wereld. Een wereld die ons aan de ene kant heel bekend is. Want ik kan me niet voorstellen dat er hier iemand in de zaal zit die geen uh, mobiele telefoon heeft met een tal van apps erop. Maar aan de andere kant zit daar ook een schaduwzijde aan waar, denk ik, het grootste deel van ons veel minder van weet. Nou, Huid Modderkolk weet daar van alles van, dus die gaat daarover vertellen vandaag. Um, stel vooral ook zelf vragen trouwens. We zijn een klein uh, groepje vandaag onderling. Mijn collega David Boeren komt zo meteen langs met de microfoon. Dus als je een vraag hebt, steek je je hand gewoon op. Dan uh, komt hij uh, naar je toe. Um, Huid Modderkolk is onderzoeksjournalist bij onder meer de Volkskrant. En hij deed dus jarenlang onderzoek uh, naar de digitale wereld. Hij begon als leek, maar won het vertrouwen van, uh, van bronnen. En op die manier heeft hij een inkijkje gekeken, gekregen in de schaduwzijde van die digitale wereld. Hij won ook een tal van prijzen, prestigieuze uh, journalistieke prijzen. Zoals de tegel en de loep. En hij schreef dit boek, Het is oorlog, maar niemand die het ziet. En dat brengt me denk ik gelijk op de eerste, op de eerste vraag, want... Het, was, het voelde een beetje cru, want we hadden jou vandaag uitgenodigd om te spreken over een oorlog die niemand ziet. Maar er is tegelijk ook een uh, oorlog aan de gang die uh, iedereen ziet. Dus dat voelde een beetje gek. Daar komen we straks ook wel over te spreken. Want Zeker, die ja. Rusland, Oekraïne, uh, dat, zit, dat speelde zich ook af in het digitale domein. Hè? Maar laten we even bij het begin beginnen. Want je bent onderzoek gaan doen naar het, het, het digitale. Uh, waarom? Je was al best vroeg. Uh, uh, ja. Zag je al dat daar... 
Ja, nou, ik denk dat... Uh, hallo allemaal. Uh, dat, dat begon ongeveer... Uh, en, en stel inderdaad gewoon vragen als er iets onduidelijk is of zo. Uh, ik kan wel snel praten, dan kun je ook gewoon je hand opsteken. Wat bedoelde je nou? Uh, wat, nou goed, het is een heel groot onderwerp, dus um, heel veel vragen kunnen aan, uh, kunnen aan bod komen. Um, ik doe ja, bijna tien jaar nu uh, beweeg ik me in deze wereld, wat een hele gekke, complexe, ondoorzichtelijke wereld is. Die inderdaad enerzijds heel bekend is voor iedereen, want je ziet de buitenkant, uh, we zien vaak dat dingen werken. Uh, zoals een telefoon, ik denk dat we daar op zich um, uh, denken dat we daar alles van weten. Um, we weten in ieder geval hoe we moeten gebruiken, hoe we moeten appen, um, maar we weten niet altijd even goed wat er eigenlijk gebeurt als je bijvoorbeeld een WhatsAppje stuurt. Waar gaat dat ding dan langs en wie ziet dat eigenlijk en kunnen anderen dat zien? Uh, nou, um, dat weet ik ook niet allemaal en dat verandert ook nog wel eens, um, die, de kennis daarover. Um, maar tien jaar geleden, uh, negen jaar geleden om, om precies te zijn, uh, was er een, een, een man uh, die um, heel veel documenten meenam van de Amerikaanse geheime dienst. En die aan twee journalisten gaf, uh, Glenn Greenwald en Laura Portress. Laura Portress werkte voor uh, The Spiegel, is een Amerikaanse documentairemaker. En Glenn Greenwald is een Amerikaanse journalist die in Brazilië woont um, en die destijds onder meer voor de Guardian werkte. En hij gaf die documenten aan hun, um, staatsgeheime documenten. En dat ging dus over de werkwijze van de Amerikaanse spionagedienst NSE. En um, die man was Edward Snowden. Uh, die is vervolgens gevlucht naar Rusland, waar hij nog steeds zit en waar hij angstvallig stil is sinds uh, de, het begin van de invasie in Oekraïne. Um, maar ik wilde ook graag weten of er iets over Nederland in stond in die documenten. En dat moest natuurlijk wel. Dus uiteindelijk is het gelukt om samen te gaan werken met Glenn Greenwald in Brazilië. En heb ik een beetje een indruk kunnen krijgen van wat de geheime diensten allemaal kunnen, op het internet vooral. Um, nou, daar zijn heel veel publicaties uit voortgekomen, niet alleen over Nederland, maar over de hele wereld. En dat fascineerde me eigenlijk. Van, ja, als het betekent, als deze moderne tijd betekent dat we geheime diensten in staat stellen om zo grootschalig te kunnen afluisteren, ja, wat Waarom doen we dat dan eigenlijk? En uh, wat betekent dat, dat uiteindelijk voor ons? Wat betekent dat voor onze vrijheid? Um, en hebben we dat eigenlijk wel door? En, en nou, die wereld begon me te fascineren. En dat heeft me eigenlijk niet losgelaten. En nou, het mag ook duidelijk zijn dat het een wereld is die alleen maar aan relevantie wint. Die steeds belangrijker wordt. Uh, die inmiddels ook onderdeel uitmaakt van um, bijvoorbeeld iets als een oorlog in, in Oekraïne. Dus naast die zichtbare oorlog is er ook een onzichtbare oorlog. Is er een... Het is de meest digitale oorlog, denk ik, die, uh, die er ooit is gevoerd. Um, daar kunnen we het zo meteen over hebben. Maar daar is die, nou, daar is die interesse geboren. En uiteindelijk heeft dat inderdaad zeven jaar later tot dat boek geleid. En in dit boek, uh, want je begon als leek hè, met uh, onderzoek. Ja, ik, ik vind mezelf nog steeds eigenlijk best wel een leek, hoor, voor de duidelijkheid. Ja, oh. Ik spreek met heel veel mensen die, die heel veel slimmer zijn dan ik en die... Uh, vertellen mij uh, heel veel dingen die ik vaak ook niet begrijp. En dan zeg ik, maar hoe zit dat dan? Hoe, hoe werkt dat dan? En zo hoop ik een beetje een idee te krijgen van hoe die wereld werkt. In je boek uh, wijk je ook een hoofdstuk aan, aan hoe het internet werkt. Omdat dat voor jou ook nog uh, on onontgonnen terrein was. Zou je ons misschien, ik vond dat een heel prettige basis om het boek op te lezen. Zou je ons misschien kunnen meenemen erin hoe, hoe het internet werkt, zodat die basis hier uh, ja. aanwezig Oei, is? Ja, nou ja. Ik kan wel een, een, een voorbeeld nemen. Het is, het, is, het is ook heel grillig. En het is natuurlijk ook, er zijn allemaal netwerken die aan elkaar ge, 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 geplakt zijn. Um, en de, en de, wat ook nog is permanent wisselt. Maar goed, er is een soort van uh, kern uh, in de werkwijze dan. En uh, vroeger was het bijvoorbeeld zo dat heel veel van de internetcommunicatie... Dus als je neemt als voorbeeld 
dat je een, uh, een wat zullen we doen, iMessage of een WhatsAppje stuurt. Ja, dat kon dus tien, 15 jaar geleden niet. Nou, laten we 15 jaar geleden een mailtje doen. En dan doe ik daarna voor nu. 15 jaar geleden was er best wel een grote kans dat hij via een satelliet ging. Dus dan ging hij eerst naar een dichtstbijzijnde telefoonmast en dan... Uh, of ging meteen naar een satelliet, of ging dichtstbijzijnde telefoonmast en dan naar een satelliet. En nu is het bijna zeker zo dat hij naar de dichtstbijzijnde mast gaat, of via het netwerk hier natuurlijk, maar stel je zit even op 4G, dan gaat hij naar de dichtstbijzijnde mast uh, van jouw telecomprovider en dan gaat hij de grond in. Uh, en dan gaat hij dus het glasvezelnetwerk op. Nou, dan is het zo dat je begint met het netwerk van die internetprovider of telecomprovider. En dan moet hij uiteindelijk naar de ontvangender toe. Dan gaat hij dus eerst zeg maar, door de buitengebieden. Dan gaat hij door de, vaak door de kern van het netwerk. Eh, daarom is zo'n kern van een netwerk ook zo belangrijk. En daar zitten dus hele geavanceerde eh, spullen, zoals grote routers. Die zijn eigenlijk de verkeersregelaars in zo'n netwerk. Dus die zien het in de analogie van vroeger de oude eh, telefooncentrales. Hè. Dus die maken de koppeling... Uh, die zien het binnenkomen, die weten waar het naartoe moet, die factureren meteen, uh, want het moet ook geregistreerd worden ergens, hoeveel data is het. En dan zetten ze het door naar de uh, telecom of internetprovider waar het naartoe moet. En dan komt het uiteindelijk zo via die massa, plop, um, bij jou terecht. Maar uh, er, zijn bijvoorbeeld ook, er is bijvoorbeeld ook iets als WhatsApp en die kan, kunnen dat natuurlijk meteen doen. Dan hoeft het niet via jou, als je dat via WhatsApp de app doet, hoeft het niet via jouw telecomprovider te gaan. Dan maak je gewoon gebruik van de service van WhatsApp. En die kan die koppeling direct maken. Dus het is een, um, nou, het is een complex geheel, maar wat belangrijk is, is dat er uiteindelijk nog heel veel kabels aan, um, of kabels gebruikt worden voor die, al die appjes die jullie versturen en ik ook overigens. En waar zitten dan de zwakke plekken in zo'n ja. netwerk? Want nou, dat is inderdaad dan weer de volgende. Um, um, dat kan ik ook... Um, kijk, dat satelliet... Daar ga ik even meteen de geheime diensten erbij betrekken. Bij, bij dat satelliet, ja. dat was dus 20 jaar geleden, was dat een beetje uh, de norm. Um, dus je had nog niet zo heel veel glasvezelkabels. Je had wel de grote transatlantische kabels, die bijvoorbeeld bij Katwijk en Beverwijk zitten. Um, de, de TAT4, als iemand het wil weten. Um, hoe belangrijk die zijn, is ooit bekend geworden door... Een document van Wikileaks dat uitlekte. En daarin stond dat uh, de Amerikanen uh, bij bijvoorbeeld een terroristische uh, aanslag vreesden dat die TAT-14 een doelwit zou kunnen zijn. En dat zou dan heel erg zijn voor de communicatie, uh, internetcommunicatie met uh, Europa en Amerika. Um, dus dat zijn echt hele grote transatlantische kabels waar gigantische hoeveelheden data overheen gaan. Het kon dus ook theoretisch vroeger zo zijn dat jouw... Gmailtje eerst even heel snel over de oceaan ging en weer terug. Inmiddels, omdat Google hier zit, in bijvoorbeeld Groningen, maar ook in Noord-Holland, is er een grotere kans dat het gewoon via de service hier gaat. Um, maar goed, ik zei satellietcommunicatie. Vroeger had je dus, ging dat inderdaad heel veel via satelliet. Dus uh, laat zeggen 70, 80 procent gingen via satelliet begin deze eeuw. Langzaam ging dat naar glasvezelkabels. En de MIVD, de Militaire Inlichtingdienst van Nederland... Um, die dacht, nou, dat zal altijd nog wel, of dat zal wel een tijdje zo blijven. Dus laten we een groot satellietinterceptiecentrum neerzetten in het noorden van Nederland, in Buren. Dat, hebben ze in 2000, dat zijn die grote oren, wordt wel eens over gesproken, die satellietschotels. Dat is gewoon het aftappen van satellietcommunicatie. Overigens niet alleen in Nederland, maar um, dat kan wel tot het Midden-Oosten gaan. En dat zit hem dan in dat je. Als, je, als het te veel wordt, zeg jullie het. Hè? Maar dat zit er dan in dat je dus dit zo richt. En een satelliet gaat natuurlijk heen en weer. En als je één stroom ergens kan pakken, eh, dan kun je dat eh, afluisteren. 
moet je wel toestemming voor hebben, is allemaal een beetje ongericht. Uh, is ook heel ingewikkeld en complex, maar kan wel. Uh, dus zij dachten dat dat zou, wel de, dat zou redelijk de toekomst zijn. Dus ze hebben daar een nieuw park neergezet. Maar eigenlijk sinds 2003 zie je dat het satellietverkeer niet meer niet groeide. En eigenlijk alleen maar minder werd. En nu is nou, 99% van het internetverkeer gaat allemaal over glasvezelkabels. En de AIVD die zetten veel meer in op hacken. Want dan kom je dus bij aftappen en hacken. NRC doet dat bijvoorbeeld ook. Dus die hebben op een paar plekken in Europa. Want ze kunnen natuurlijk... Uh, je kan natuurlijk bij die grote transatlantische kabels gaan zitten. Nou, dan heb je zo'n landingstation. Daar wil je meteen gaan zitten, want als je daar het internetverkeer filtert... Nou, dan weet je dat je een hele grote bulk pakt. Maar dat is niet genoeg, want je wil, Amerikanen willen alles... dus die willen de hele wereld kunnen doen. Um, dus wat doen die? Dat hebben ze eerder al gedaan met satellieten. Die hebben een samenwerkingsverband met de Britten, de Canadezen... de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders. En daarmee pak je de hele wereld. Dit is geen complottheorie, dit, dit is echt waar. Dat noem je de Five Eyes. Dat was vroeger dus zat dat zo um, strategisch over de wereld verdeeld... dat ze met die satellietcommunicatie de hele wereld hadden. Nou, nog steeds werken die intensief samen. De Britten hebben bij hun eiland op alle plekken ongeveer ook die, dit soort filters neergezet. Ik kan ze meteen vertellen hoe ingenieus je daarmee kan hacken. Um, um, maar, maar dat maakt dus dat je, nou ja, zeker omdat het een eiland is, een strategisch voordeel hebt. Omdat je gewoon je binnenkomende verkeer en je uitgaande verkeer kun je door een soort douane laten gaan. Nou, uh, dat is allemaal vrij complex en duur. Uh, Nederland ging dat nog niet doen. Uh, wij mochten dat ook nog niet. Maar toen kwam de sleepwet, weet, weet u misschien allemaal wel, referendum daarover. En dat was eigenlijk het uitbreiden van de toegang tot die kabel. Want die was heel lang niet geregeld. Het is best logisch dat je dat wil als dienst. Zeker omdat er zoveel verkeer daar overheen gaat. Uh, maar dan is weer de vraag, waar ga je dat dan doen? En er zijn een paar logische plekken. Dus je hebt telecomproviders, Vodafone Zego, KPN, uh, uh, Tele2. Uh, nou goed, uh, je kunt op die plekken gaan zitten. Je kunt de Amsix gaan zitten. Dat is het internetknooppunt in Amsterdam. Uh, en dat is een heel groot internetknooppunt. Uh, een van de grootste ter wereld. Um, maar dat is ook weer ingewikkeld, want wat die eigenlijk alleen maar doen is connecties maken. Dus dan komt bijvoorbeeld Eti Salat vanuit ergens het Midden-Oosten naar Amsterdam toe. En die maakt dan een connectie met YouTube. En wat betekent dat? Dat als um, iemand in, nou ja, noem een land in het Midden-Oosten, noem even Jordanië, of nou, laat zeggen Dubai, die gaat naar YouTube toe, dat dat hup, via Amsterdam gaat. Heeft, hebben ze, heeft niemand door, maar dat gebeurt wel. Uh, dat is dus vrij gericht, want als je daar gaat aftappen, dan moet je dus elke keer kijken welk kabeltje ga ik pakken. Dus dan pak ik alleen die ethische salat naar YouTube toe, of alleen die ethische salat ergens anders heen. Dus wat hebben de AIVD en de MIV gedaan? Die zijn juist bij grote glasvezelpartijen gaan zitten, die een heel groot netwerk hebben in Nederland, waardoor ze weer meer kunnen slepen. Oké. Okay. Misschien kunnen we dan een stapje maken richting online oorlog voeren. Want er schuilen dus verschillende gevaren in internet en in digitalisering. Maar één daarvan is dus ook dat landen uh, elkaar kunnen saboteren of willen saboteren door, door data te onderscheppen. Um, kan je je misschien iets vertellen over opera Operatie Olympic Games? Daar kan ik zeker iets over vertellen. <laughs> um, ja, dit begon al vroeg. Dus ik had even geschetst. AIVD en MIVD die waren daar nog niet zo mee bezig. De AIVD was wel al begonnen al rond 2000 met hekken. Um, en dan moet je echt, toen zaten ze in Leidschendam. En dan moet je uh, zien dat ze toen in staat waren om uh, het uh, Iraanse ministerie van Defensie bijvoorbeeld te hacken. Vanuit Leidschendam. En ja, hacken is natuurlijk is geweldig voor geheime diensten. Want je hoeft niet meer naar zo'n land toe. 
um, het kan redelijk anoniem, want je gebruikt allerlei infrastructuur. Dus je gebruikt een server in Zweden en Limanon en dan Hongarije. En dan pas ga je daar naartoe. Dus dat is heel ingewikkeld om terug te rechercheren zeg maar, voor, de, voor het slachtoffer. Um, en uh, je zegt ook niet wie je bent. Je hoeft geen vlaggetje te planten. Je hoeft er niet met een heel team naartoe. Je hoeft niet uh, met microfoons, richtmicrofoons. Uh, dat, dat is allemaal veel, veel makkelijker. Nou, dat is zo rond 2000 um, is er wat aan het veranderen in Iran. Iran heeft nucleaire ambities. Vertelt dat niet aan de wereld. Maar die gaan 300 kilometer ten zuiden van Teheran bouwen ze een ondergronds complex. En dat is een nucleair complex. En dat is uh, het nucleaire complex van Natanz. Um, dat wordt ontdekt, dat ze daarmee bezig zijn. Onder meer ook door de AIVD. Nou, eigenlijk alle westerse diensten zijn daarmee bezig. Um, CIA ook en de uh, Israëli's uiteraard ook. Nou, die zijn helemaal in paniek, want die willen eigenlijk meteen Iran bombarderen. Die willen niet dat Iran zich nucleair ontwikkelt. Nou, dat gaat niet door, maar ze hebben wel een ander plannetje. Uh, en daar komt uiteindelijk Nederland is daar ook bij betrokken. Uh, want in 2004 vragen de CIA en de Mossad, hier in Leidschendam dus... Kunnen jullie als Nederlandse dienst zorgen dat er iemand naar binnen gaat in dat ondergrondse complex? En eh, dat is ingewikkeld natuurlijk, want ja, hoe kom je binnen fysiek in zo'n ondergrondscomplex? Eh, en wat is het doel daarvan? Dat wist de IVD op dat moment niet. Um, het lukte de Israëli's kennelijk ook niet om daar in de buurt te komen. Dat, dan gaat, is er een IVD'er in Iran en die eh, zet twee fake bedrijfjes op, twee netbedrijven. Met als doel om dus daar in de buurt te komen. Uh, eentje, dat lukt helemaal niet. Maar de ander, dat begint te lopen. En daarvoor recruteren ze een Iraanse ingenieur. En die ingenieur, die moet dan als uit, uiteindelijk als monteur daar naar binnen gaan. Uh, nou, Iran, dat duurt best wel lang. Iran heeft eerst allemaal afspraken met het internationaal atoomagentschap. Um, maar dan zo rond 2005, als Ahmadinejad daar president wordt... Dan Stoppen ze die afspraken, dan gaan ze opnieuw weer uh, uranium verrijken. En dan in die ondergrondse hallen zetten ze allemaal centrifuges neer, op de eerste. Om met als doel om uranium te gaan verrijken. En dat is dan weer de opstap naar uh, mogelijke kernwapens. Nou, de westerse landen willen dit saboteren. Maar ja, het is een ondergronds complex. Je kunt er niet komen met een internetverbinding. Dus je hebt iets anders nodig. En vandaar dus dat mannetje van de AIVD. Um, zal ik, even, ja, ik maak even een sprong. Dat is leuk voor het verhaal namelijk. Uh, naar, uh, dus hou je vast, dus 2007, er gaat iets gebeuren in Natanz. 2009 um, krijgt het internationaal atoomagentschap, die dat monitoren, krijgt allemaal signalen dat die um, centrifuges dat die kapot gaan. En die centrifuges van Iran, dat is ook wel aardig, zijn weer afgeleid van de Nederlandse techniek voor ultracentrifuges. En hoe zit dat dan? In de jaren 70 was er een uh, Pakistaanse man, onlangs overleden, Abdul Khan. Atoomgeleerde, die kwam hier, uh, leek zich heel goed te integreren, nam zijn vrouw mee, had Nederlandse vrienden. Um, maar na vijf jaar vertrok hij naar Pakistan, kwam nooit meer terug en had hij de techniek gestolen voor het maken van ultracentrifuges. Dat, is de die, dat heeft Pakistan laten verkocht aan onder andere Libië, Noord-Korea, Naverluid en Iran. Dat is de reden van alle spanningen met Iran. Dus dankzij Nederlanders die niet goed, goed hebben opgelet of dankzij deze meneer Kaan. Um, maar goed, die, die centrifuges zijn dus afgeleid van de Nederlandse. Zijn niet zo heel goed meer, want Iran had nog de oude tekeningen. Uh, dus er ging wel eens wat kapot. Maar in 2009 gaat er knetteveel kapot. En het internationaal atoomagentschap ziet dat en zegt... ja, we weten eigenlijk niet wat er aan de hand is, maar die dingen gaan kapot. En die rapporteren dat terug naar het hoofdkantoor in Wenen... en niemand weet eigenlijk wat er aan de hand is. En dan zo begin 2010 
heb je een uh, klein bedrijfje in Wit-Rusland. En die krijgen meldingen van, een, een internetbedrijf, en die krijgen meldingen van klanten in Iran. En die zeggen, ja, onze computers die blijven zich maar herstarten. Het gaat iets mis. We kunnen, ze niet, we kunnen niks meer meer doen, maar ze blijven zich maar herstarten. Dus die loggen in van afstand, gaan kijken en die vinden uiteindelijk daar een heel nieuw virus op. Eh, gaan ze onderzoeken, komen er niet uit. Het is een klein bedrijfje in Wit-Rusland, ze begrijpen het niet. Dus ze publiceren dat virus. Dan gaat het grote Amerikaanse Symantec, gaan daar ook naar kijken. Het kost onderzoekers drie maanden om erachter te komen van, hé, hey, wat is dit nou eigenlijk? En eh, dan concluderen ze van, ja, dit is... En dat is voor het eerst, dit is niet een virus dat wil spioneren, maar dit is een virus dat iets kapot wil maken. Uh, en dat noemen ze dan Stuxnet, dat vinden ze in de code. Nou, Stuxnet is inderdaad het eerste digitale wapen, zou je kunnen zeggen. Um, en um, Stuxnet nou ja, is, is, dat, die verspreidt zich op elke Windows-machine, het is ontzettend geavanceerd. Uh, het besmet dus elke Windows-machine en het kijkt op die Windows-machine of er specifieke Siemens-software aanwezig is. En als die er niet is, dan gaat het zelf weer van die machine af. En het verspreidt zich ook via USB. Het kan zelfs op uh, niet-online computers wachten tot die computer online gaat. Er zitten heel veel functionaliteiten in. En het maakt gebruik van vijf kwetsbaarheden in Windows. En dat is echt heel bijzonder. Uh, dus Symantec zegt al snel, dat moet een hele machtige staat zijn die achter zit. Um, dit was, nou, dit was de ontdekking van Stuxnet, dus ergens in 2010. Maar diezelfde onderzoekers kwamen er twee jaar later achter dat er nog een eerdere versie was van dit virus. En dit noemden ze toen Stuxnet 0.5. En dat is het virus waar onze AIVD-man bij betrokken was. Want daar waren de Amerikanen en Israëliërs al jaren aan, uh, mee aan het bouwen. Die man, ze hadden iemand nodig, die, ze wisten alles van, op zich van Natans, van de Siemens software. Maar zoals dat werkt bij een virus, je moet het... Um, zo um, 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 uh, 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 aangepast mogelijk um, moet je het maken. Dus wat bedoel ik daarmee? Als ik een virus schrijf voor een iPhone, dan wil je eigenlijk weten, als het bijvoorbeeld jouw iPhone is, dan wil je weten, oké, okay, heb jij je Bluetooth aanstaan, je wifi, je locatievoorzieningen, want dat kan allemaal helpen voor de werking van die malware. En het belangrijkste is bijvoorbeeld ook welke versie van het besturingssysteem. Heb je de laatste of... Ben je lui met updaten en heb je nog drie eerder versies? Dat heeft allemaal effect op de werking van die malware. Um, dus die ne Nederland, door Nederland gerecruiteerde agent, zeg maar, die moest dat eerst bekijken. Dus die kwam een paar keer binnen in Natans en die ging kijken of die eh, eh, nam informatie mee om te kijken van wat is precies de configuratie hier. Dat hebben ze een paar keer gedaan. Toen hebben ze dat stuksnet geüpdate en hij heeft dat middels een USB-stickje naar binnen gebracht. En wat nou het briljante is van Stuxnet, dan ben ik klaar. Wat het briljante is van Stuxnet, is um, dat het, als het dus werkt, dat het um, 30 dagen lang eerst alle data kopieert binnen dat netwerk. Het gaat kijken hoe, hoe werkt dit netwerk. Dus hoe hard spinnen die uh, ultracentrifuges, hoe warm wordt het daar eigenlijk. Al die data slaat het 30 dagen op en dan gaat het twee uur in aanvalsmodus. En tijdens die aanvalsmodus sluit het de kleppen bovenaan die ultracentrifuges, waardoor er eigenlijk geen gas meer naar buiten kan. Dus er gaat gas in, dat gaat draaien, 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 dan gaat die gas uit, maar dat kan dus niet meer. En doen ze niet bij alle kleppen, dus niet alles in één keer, maar bij een selectief aantal. Nou, tijdens die twee uur, gaan, wat er dan gebeurt is dat er te veel gas in zo'n centrifuge komt. En doordat er te veel gas is, wordt, die gas, wordt dat gas dikker. Als het dikker wordt, gaat het aan de rotor plakken en uiteindelijk klapt dat uit elkaar. Wordt dat te warm, gaat het gewoon imploderen. Um, 
dat zien die Iraanse mensen, technici, wetenschappers gebeuren. Die zien allemaal dingen kapot gaan. Um, die kijken naar hun scherm, wat is hier aan de hand? En dan geeft Stuxnet de data van die 30 dagen. Dus die zegt, dat, het virus zegt eigenlijk, nee, er is niks aan de hand, alles is goed. Dat duurt twee uur en dan gaat het weer gewoon verder. Um, en het briljante daarvan is natuurlijk dat het heel geleidelijk gaat. Dus dat je daarna denkt, nou, het zou wel een foutje zijn geweest of er zal wel iets mis zijn gaan. Maar dat het dus vrij een paar maanden duurt voordat je de systematiek herkent. En in die paar maanden worden die dingen kapot gemaakt. Maar die Nederlandse man, dat, dat, wat, er was wel een vermoeden, iemand heeft dit naar binnen gebracht. Dus dat was ontdekt, die kwam niet meer naar binnen. En twee jaar later, toen dus dat gebeurde met dat Wit-Russische bedrijfje, um, toen heeft Israël op een gegeven moment een eigen spreidingsmechanisme toegevoegd aan Stuxnet. Amerikanen waren hierop tegen. En zijn het gewoon lukraak gaan verspreiden over de hele wereld. In de hoop dat het door dat virus, doordat dat virus zocht naar die specifieke Siemens software, eh, die weer nodig was om die eh, centrifuges te programmeren, eh, in de hoop dat dat alsnog bij eh, in Natanz zou uitkomen. En dat is ook gelukt. Um, alleen zo is het ook bekend geworden in de wereld dat dit virus bestond. Maar heeft dus ook het nucleair programma van Iran heel veel vertraging Ja, zeker. Uh, uh, zeker uh, nou, de schattingen zijn van één tot drie jaar vertraging opgelopen. Ja. Dus dat is wel echt een vorm van oorlog. Nou ja, en voor, uh, vorig jaar, gekomen. twee jaar geleden, uh, was het een paar keer zo dat er ineens ook allerlei dingen ontploften in Natans. Uh, of was er ineens een, ontplofte er een uh, Iraanse atoomgeleerde ergens. Uh, er is zelfs een keer gebeurd dat ze het met een machinegeweer die ergens stond opgesteld, die ze op van afstand konden besturen en aanzetten, dat die in een bocht, dat die, dat, dat machinegeweer ging vuren op een auto. En dat allemaal vanuit, van buiten Iran. Ja. Het klinkt ook allemaal best wel heel, heel spannend. Het is bijna een thriller dat je nu aan het vertellen bent. Ja, ja. Um, dat, ja dit, is wel, dit, dit is het James Bond gehalte ja. van de geheime dienst. Ja. Ja. Dat is niet elke dag zo hoor, daar. Nou, een, andere, een andere vraag die ik had, want we hadden het er al over dat je, dat je heel veel hebt te danken aan, aan bronnen die verhalen aan jou hebben verteld. Maar dat, dat bleek ook best wel moeilijk, want voor hen en voor jou misschien ook wel, uh, is het natuurlijk best gevaarlijk om dit soort informatie te delen. Ja, ja, ja. Kun je daar iets, uh, ja. wat voor soort bronnen heb je gebruikt en waarom uh, ja, het, waar ging Nou ja, heel veel. Heel veel verschillende bronnen en het is... Um, je moet je voorstellen, de, de mensen die bij de geheime dienst werken, daarvan zijn de namen niet eens bekend. Uh, dat is toch wel een belangrijke voorwaarde om iemand überhaupt ergens te kunnen spreken, is dat je weet wie het is. Um, dus in theorie kan hier ook iemand van een geheime dienst bij zitten. Dat, dat weet je dus niet. Um, dus ja, hoe dat dan gaat is dat... Um, ik, ik, je hebt op een gegeven moment een beetje een netwerk, dus dan gaan mensen zeggen... nou. Uh, uh, ik moet het misschien anders stellen. Kijk, wat ik doe is, als ik een gesprek aanga, is dat eigenlijk altijd een achtergrondgesprek. Want anders kunnen mensen sowieso niet met mij praten. Um, en tijdens zo'n gesprek behandel ik heel veel onderwerpen. Dus dan, laat zeggen, stuks net, we hebben nu al een paar dingen gehad, satellietinterceptie. Dan gaan we heel veel ga ik langslopen. En dat probeer ik een beetje te doen, en dat lukt natuurlijk dan langzamerhand steeds beter, um, op een goed geïnformeerde manier. Want als je het gevoel hebt dat de ander goed geïnformeerd is, dan is het een stuk minder bedreigend om met iemand te praten. Dan, dan voelt het bijna alsof je met een collega praat. En wat er dan vaak gebeurt tijdens zo'n zo gesprek is, dan, uh, dan zeg ik, ah, en hoe heette die teamleider dan ook alweer? En zegt iemand, oh ja, dat was Massa. Dan zeg ik, oh ja, Massa, Massa, Massa. Maar soms, dan kun je ook niet te duidelijk laten blijken als je het helemaal niet weet. Dus dan moet je een beetje aftasten en dan zeg ik, oh ja, Massa, maar dus hoe spel je zijn achternaam ook alweer? <laughs> 
dus zo probeer je een beetje aan namen te komen. En de ene is er natuurlijk makkelijker in dan de ander. De ene heeft soms het gevoel van, ja, jij weet het gewoon niet, dus ik ga het jou niet vertellen. Um, en de ander denkt, nou oké, okay, ik ga het je wel vertellen. Maar daar houdt het ook eigenlijk altijd mee op, want Marcel heeft verder niks. Dus dan moet ik erachter zien te komen, ja, je kan op LinkedIn zoeken of Facebook, of dat maakt niet uit. Dat, dat bestaat voor hun ook niet, want dat mag niet. Um, dus online ga ik ze niet vinden. Dus ik moet iets meer hebben. Nou is het kadaster in Nederland wel heel behulpzaam. Dus iedereen die een koophuis heeft, is te vinden. Um, maar daarvoor heb je wel een extra persoonskenmerk nodig. Dus alleen de naam is niet genoeg. Dus je moet weten waar is de persoon geboren, welk geboortejaar of waar woont hij. Dus dat ga ik dan weer bij andere bronnen proberen. Weet jij waar die in die woont? Of waar woonde die? Of waar is hij geboren? Of hoe oud is hij ongeveer? En dan hoop je dat je op de, het goede jaartal komt. Um, als je dat dan hebt, dan heb je een adres. Um, maar dan nog kun je niet op zijn thuisnummer bellen, want ja, dan is dat telefoontje altijd te traceren geweest. En is die persoon, kan per definitie niets tegen mij zeggen. Dus wat ik dan doe, is naar mensen hun huis gaan. Dat wordt niet altijd gewaardeerd. Um, en dat levert ook zelden iets op, zeg ik er meteen bij. Um, want mensen schrikken daarvan. Ik sta ineens voor de deur. En, um, Oeh, heb je zijn gevonden? Dat is natuurlijk best wel... Nou ja, precies, dat vinden ja, ze dan ze ook zijn, niet leuk. Ze zijn geheim. Ja, um, dus wat, en wat ik dan ook nog eens doe, is dat ik niet mijn telefoon kan meenemen. Want anders kun je aan de locatiegegevens zien waar ik ben geweest. Dat is voor die persoon ook niet prettig. En dan zet ik de auto ook niet, zet ik wat verderop. Dat zeg ik dan ook allemaal tegen ze. En ja, dat zijn altijd hele ingewikkelde... Uh, gesprekken, want op het moment dat ik daar sta, ik vind dat ook spannend hoe iemand reageert, maar het is bijna altijd zo dat iemand heel erg schrikt. Van ja, inderdaad, wat doe je hier? En dat enige wat ik dan zeg is, ja, ik ben journalist van de Volkskrant, ik zou graag een keertje koffie met je drinken. Ja, als je niet op zit te wachten, even goede vrienden. Um, en dit is mijn nummer of zo, of hier kun je me bereiken. Um, dus dan, uh, ja, dan weten ze meteen ook wie ik ben. Maar dat leidt zelden tot iets, sterker nog, bijna altijd heeft dat hetzelfde gevolg. Dat zij meteen de IVD bellen en dat de IVD mij belt en zegt, je staat daar en daar, kan helemaal niet. Um, en dat leidt dan, nou ja, zij vinden dat echt niet grappig. Ja, ik vind dat het bij mijn werk hoort. Is het dan in bepaalde mate niet ook gevaarlijk voor jou? Want uh, je legt toch ook uh, dingen van veiligheidsdiensten misschien wel bloot of van hackersgroepen. Of in ieder geval, als je niet te veel vertelt, uh, vestig je er de aandacht op. Is dat ja. niet... Nou, dat, dat is altijd een dilemma. En, 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 um, net zoals de afweging, wat is een staatsgeheim? Ik vind zelfs snel dat het een publiek mag worden. Uh, en, en de IVD zegt snel van nee, maar dat mag helemaal niet, want het staatsgeheim en dat raakt onze uh, werkwijze en dus de nationale veiligheid. Uh, ja, dat is heel ingewikkeld. Um, dat blijft een, een, een subjectieve afweging. Um, en over dat andere, ja, dat, dat, het is ook... Ook dat is ingewikkeld, want ik weet ook niet in hoeverre ik een doelwit ben. Dus er zijn wel eens ook mensen van de AIVD die zeggen... ja, jij moet echt oppassen, want je bent zelf ook een doelwit. Um, ik, er zijn ook wel eens onderzoeken waarbij ik denk... oké, okay, in dit geval kan dat wel eens zo zijn. Maar er zijn ook tijden dat ik denk dat dat niet zo is. En er zijn ook wel eens momenten, en dat is toch wel vaak bij spannende onderzoeken... dat er dingen gebeuren waarvan ik achteraf denk, ja, dat is geen toeval. Maar dat is nooit een bevestiging. En dat is het irritante in deze wereld... Ja, je, 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 kan, je, kan geen, je krijgt geen helderheid. Er is nog een vraag. Ja, ik vroeg me af, uh, waarom zouden mensen met je willen praten? Ja, dat is ook een goede vraag. Um, uh, en, en, en dat weet ik natuurlijk ook niet altijd, wat precies de motivatie is. Ik merk wel dat um, kijk, mensen die, de, die er actief werken, dat is ongelooflijk ingewikkeld. En die, die, die zijn ook echt heel bang. Uh, en zelfs al... 
Um, soms de vraag stellen, willen ze niet, he, dat willen ze niet. Uh, omdat ze zeggen, ja, wat ik er ook over zeg, het is altijd een soort van indicatie over de vraag. En dus schend ik mijn beroepsgeheim of ramsgeheim. Um, maar de mensen die er weg zijn, dat zijn vaak ook wel mensen, niet allemaal hoor, maar vaak wel mensen die om een reden weggaan. En um, ik merk wel dat zij vaak vinden dat de, um, de cultuur bij de diensten te gesloten is. En dat zij voor zichzelf in ieder geval de afweging maken dat door met mij te praten, zij hun voormalig werkgever in ieder geval niet schaden, misschien zelfs wel dienen. Gewoon door uitleg te geven over wat er gaande is. Um, en zo is het ook zo dat bijvoorbeeld gesprekken over Rusland of terroristen zijn altijd makkelijker dan over de Amerikanen en de Britten. Um, omdat het is gewoon heel gevoelig om over partners te praten, partnerdiensten. Uh, dus, dus dat merk je gewoon. Maar er zijn, ook, um, ja, er zijn ook mensen die het uiteindelijk heel leuk vinden. En dat is natuurlijk een ander iets. Dat, en, en het is ook heel menselijk om als je tegenover iemand zit. En ik zeg niet, hey, dat, is, dat is wel een belangrijk iets en dat, daar moet je ook in groeien. Dat heeft me ook jaren gekost. Ik zeg niet als ik daar kom, nou ik ben heel ontzettend blij dat ik jou te pakken heb, want er is nog één iemand die ik nodig heb om dit te bevestigen. Ja, dan schrikt iemand natuurlijk zich het leplaatst en denkt, ja, dan ben ik straks degene die dit verhaal rondmaakt. Ik zeg gewoon, goh, hoe zat dat daar ook weer mee of daar of ze mee? Oh ja, en dan, en dan praten we een beetje door. Oh, ik begreep dat het om die codenaam ging. En iemand kan dan denken, ja, jij weet alles al. En het is vaak ook zo dat ik al best wel wat weet, maar die persoon weet dus ook niet wat zijn bijdrage is aan het verhaal. Zolang je dat niet expliciteert, is het voor die persoon een stuk makkelijker. En die kan ook altijd, want wat wel vaak gebeurt is dat er een, een rechercheonderzoek is of een intern onderzoek bij de dienst. En dan worden bronnen ook wel eens gebeld. En ik zeg van, je moet niet ontkennen dat je met mij hebt gesproken. Dat wordt heel ingewikkeld namelijk, want dat valt nog best te bewijzen. Je moet alleen zeggen dat je niks hebt gezegd. Ja, die, 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 die vervelende journalist kwam weer langs. Ja, ik vond het ook heel irritant, maar ik heb niks tegen gezegd. Dat kan je namelijk achteraf heel moeilijk bewijzen wat iemands rol is geweest. Um, of wat iemands bijdrage is geweest. Dus dat, daar zit dan nou ja, wat ruimte. En wat wel heel geestig is trouwens, is dat bijna iedereen... Zeker de eerste keer dat je iemand ontmoet, zegt... Ik ga geen geheimen vertellen hoor. En zeg ik altijd, nee, natuurlijk niet. Nee, nee dat zou heel gek zijn, dat mag ook helemaal niet. En daarna hebben we een gesprek. Dus daarmee, daarmee hebben... Um, ze ook een soort van ruimte voor zichzelf gecreëerd om toch het gesprek te kunnen voeren. Als je aan de voorkant, kijk, als ik dan zou zeggen, ja, maar dat is flauw, ik wil wel geheimen van je weten, dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld. Maar als ik het gewoon helemaal mee meega en vervolgens wel dingen ga vragen, dan heeft hij in zijn hoofd, ja, maar ik ga geen geheimen vertellen. Of zij. Het is natuurlijk ook, het is ergens ook, het lijkt heel duidelijk wat een, wat een staatsgeheim is of wanneer je geheimen vertelt, maar het is toch best wel, um, nou, het is soms ook best wel arbitrair. Um, ben je ook wel eens achter iets gekomen waarvan je het doelbewust niet hebt gedeeld? Of omdat dat uh, ofwel jou, uh, hoe heet dat, jouw veiligheid schade of uh, de nationale veiligheid? Ja. Uh, ja. Uh, <lacht> ja. <lacht> uh, nou, het is zelfs zo geweest. Ik, toen ik mijn boek wilde uh, uh, publiceren, heb ik dat voorgelegd aan de dienst. Um, van ja, is er iets wat jullie werkwijze schaadt? Want daar kan ik niet altijd overzien natuurlijk. Er staat best wel wat informatie in. Um, nou, daar kregen we een discussie over. Dus zij vonden, er stonden bijvoorbeeld namen van inlichtingenmedewerkers in. Nou, zij vonden dat die eruit moesten, wat ik op zich best kon begrijpen. Zij vonden alleen dat ik vond dat ik best kon volstaan met een voornaam. Dat vonden zij echt niet. Uh, nou, dat is opgelost. Uh, maar er was ook een specifiek gedeelte waarvan zij zeiden dat moet er in zijn geheel uit. Zonder eigenlijk een goede motivering. Ik zei, ja, als jullie geen motivering kunnen geven, dan kan ik het er niet uithalen. Je kunt best zeggen, als er mensen in gevaar zijn of wat dan ook, maar dat konden ze niet zeggen. Dus 
Ik vond het niet voldoende. Dus dat is een rechtszaak geworden en de rechter vond het wel voldoende. Dus dat moest er gewoon uit. En daar, staat een, uh, er zit nog steeds een dwangsom op, dus ik kan daar niks over zeggen. Kijk, op het moment dat zij zeggen, dit is, uh, hier breng, breng je mensen in levensgevaar, kan ik eigenlijk niet anders doen dan daarnaar luisteren, want dat wil je natuurlijk niet. En zij hoeven verder niet, of zij lichten niet toe waarom dat zo zou zijn. Dus ja, en ik vond dat ze dat niet hard genoeg konden maken. Zelfs dat dus niet. Um, nou ja. Kijk, in een rechter, ja, dat, is, dat is ook het moeilijke in zo'n zaak. Een rechter kan eigenlijk niet anders dan daarnaar luisteren. Um, ja, en ik vond dat niet, dat, dat niet hoefde. Maar ja. Nee, het was zelfs, ik krijg geen heel circus, want wat er gebeurde is, omdat het in, mijn, in, het, in, het, uh, in de, 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 de proefdrukken en zo zat, um, waren er ineens de hoogste categorie staatsgeheimen in het openbaar. Tenminste, in het openbaar, bij een paar mensen bekend. Dus ik, dat werd echt gezegd van, als dat, zij begonnen meteen met dwangsommen van een kwart miljoen per keer dat het zou, ooit ergens terecht zou komen. Dus mijn, mijn eigen boek werd staatsgeheim verklaard. <lacht> um, het is een hele rare gewaarwording. Ik mocht het ook ik moest op, met speciale couriers uh, uh, en zo. Ik, denk, ja, ik heb het gewoon thuis staan. Ja, ik weet niet hoor, maar... We hebben, ja. Moest dat dan allemaal worden teruggehaald? Ja, ja dus dat moest allemaal, dat ja, dat moest echt helemaal weg. Het moest echt een, uh, zeker, tot op. En dat, dat zal blijven. Dat, dat, dat vervalt niet zomaar. Ja. Spannend. Ik wilde nog naar een, uh, een ander, denk ik ook wel spannende situatie. Want je was uh, een keer in Rusland omdat je op zoek was naar de grote hacker Bogatsov, als ik zijn naam goed uitspreek. Ja, Bogatsov, ja. Um, dat, dat was be ook best wel een spannende situatie, want daar werd je ook Ja, dat zou, dat zou ik nu niet meer zo snel doen. Nee, ik weet nee. niet, eigenlijk in, in mijn uh, naïviteit dacht ik, dit is een, um, uh, een beetje, nou, tegenwoordig zou het een ransomware jongen zijn. De vraag is ook of die dat al is, dat ik kan bijna niet anders, maar um, kijk, die, <laughs> dit, is dit klinkt stigmatiserend, maar het is gewoon gebaseerd op feiten. Die Russen wilde ik zeggen, maar in, wat, er zijn veel Russische uh, cybercriminelen en Bogachev is een van de grootste. En wat hij deed, en dat is al vrij vroeg begonnen, is al tien jaar geleden, um, is um, dat hij malware ontwikkelde die voor, uh, 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 in, in banksystemen en bij klanten op zoek ging naar creditcardinformatie. En uh, die malware, dat werkte gewoon heel erg goed. Dat heette Zeus. En was eerst heel moeilijk te vinden. Uh, dus uh, zij kopieerden inlogpagina's en uh, haalden zo de credentials eruit en trokken gewoon hele um, uh, banksystemen leeg. Uh, daar is hij heel rijk mee geworden. Dat is zelfs zo dat die malware, dat ging hij op een gegeven moment als een business verkopen. Dus hij, uh, hij, werd, hij ging zeg maar een trapje hoger. Uh, hij gaf mensen, uh, hij noemde dat ook de businessclub, exclusieve toegang tot die malware om dat te mogen gebruiken. En daar kreeg hij gewoon commissie voor. Dus hij hoefde op een gegeven moment het zelf niet eens meer te doen om heel veel geld te kunnen verdienen. Uh, daar zaten ook nog weer allerlei interessante dingen bij, want hij had een heel schema over de hele wereld om vervolgens met... Uh, 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 melezels uh, geld overal vandaan te trekken. Want je moet het ergens natuurlijk omzetten in, uh, van rekeningen naar, uh, naar echt geld. Um, maar die man was zo groot geworden. Uh, en de Nederlandse politie was hem op het spoor. Samen met de Russen. Dat hij interessant werd voor de Russen. En um, de, uh, de, het vermoeden is, want er is nooit een harde bevestiging voor gekomen. Nou ja, nou, bijna wel trouwens. Um, kijk, wat zijn malware deed is altijd in een systeem op zoek gaan naar de financiële informatie. Maar op een gegeven moment ging zijn malware in hetzelfde systeem... op zoek naar allerlei inlichtingeninformatie. En het waren dus ook allemaal namen die alleen maar van inlichtingdiensten hadden kunnen komen. Um, dus daarmee was er een soort bevestiging van... ja, de FSB zet hem nu gewoon in. Die zeggen, vriend, we weten waar je zit. 
Uh, laat hier verder met rust, omdat je geen Russische slachtoffers maakt, maar je moet wel iets voor ons doen. Zo is een beetje de deal waarschijnlijk. Maar omdat hij daarmee ook onschendbaar was, want hij zat toch in Rusland, dacht ik, misschien wilde hij er wel over vertellen. Um, dus uh, de FBI had op een gegeven moment, uh, is een van Obama's laatste uh, daden, in, in, toen hij als minister-president heeft, hebben ze een aanklacht tegen hem gedaan, 10 miljoen dollar uitgeloofd voor het vinden van deze man. En daarin stond een adres in Anapa. Dus ik dacht, nou, ik ga er gewoon naartoe. Um, met, een, met een collega, dan gaan ze gewoon eens kijken of hij daar nog zit. In een of andere flat. Nou ja, niemand in die stad wilde over deze man praten. We hadden ook contact met een lokale journalist. En die, uh, die deed ook heel raar. Dat, was, dat vond ik nee, heel vaag. En ik dacht op een gegeven moment, nou, ik dacht, hij gaat ons helpen. Zij alles uitleggen. En hij bleef maar vragen stellen. Wij steeds meer uitleggen. En toen hadden we het vermoeden dat hij eigenlijk helemaal niet ging helpen. Toen dus dachten we op een gegeven moment, maar wat hebben we dan eigenlijk allemaal verteld? En... Uh, nou, we konden die man dus niet vinden. Op zijn adres gebeurde niks. En toen dachten we een dag later, van we gaan naar de haven. Want hij had ook een enorme boot. Het blijkt nu ook dat veel van die Russen een hele mooie boot hebben. Um, en hij ook. En er was een privéhaven, iets verderop. Helemaal afgesloten. Dus wij lopen op een soort pier daar om zicht te krijgen. Want een fotograaf mee, dat, nou, we maken mooie foto's van die jachten daar. Ze hadden vast eentje tussen zitten. En we lopen daar en uh, het was... Bij februari, maart was hartstikke rustig op die pier. Er zaten een paar vissers, niks aan de hand. En op een gegeven moment kijken we achter ons. En zijn er vijf mensen, vier mannen en een vrouw. Allemaal zwarte zonnebrillen, echt heel klassiek. Uh, en die vrouw die maakt foto's zo van ons. En die lopen zo in een soort halve cirkel op ons af, op die pier. Maar ja, die pier had een einde. Dus ja, het was vrij duidelijk dat we daar... dat we op een moment een soort confrontatie met deze mensen moesten hebben. En... Um, ja, die bleef er een beetje om ons heen, een paar meter, twintig meter of zoiets. En toen werd een, een Russische trok bij ons en een fotograaf. Um, en die liep een soort van naar de havenmeester. En die vraagt, ja, mag, mogen we hier een bootje huren? Want we willen een beetje gaan varen, we willen natuurlijk gewoon daar naar binnen. En toen vroeg hij op een gegeven moment aan een van de jongens, en wat doen jullie hier? En toen was het antwoord, ja, hij vertaalt het in het Russisch in een soort, met een halve glimlach. Van, we kunnen jullie ook meteen neerschieten. En ik zag dat die, die Russische Ru, uh, ja, fotograaf, uh, talk, dat die, dat die echt ongemakkelijk werd. En die zei, uh, hij, en ik was nog met een collega, laten we weer weggaan. Dus we liepen daar zo'n beetje tussendoor. En die, zo, nou, zij lieten ons dan wel door. Um, en deze man, die, die is gewoon Russisch, die er altijd woont, die is meteen weggevlogen. Daar. Die zei, ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Ik ben weg. En ik moest nog een dag daar blijven. Want ja, we hadden, mijn vlucht ging nog niet terug. Uh, ik moest ook nog een binnenlandse vlucht. Uh, dus een dag later gingen wij weg uit het hotel. Uh, en maar terug naar Krasnodar, naar Moskou, Moskou naar Amsterdam. En ik kom in Amsterdam. En ik zie allemaal gemiste gesprekken van mijn collega uit Moskou. Ben je veilig? Is het oké? Okay? Ben je thuis? Dus ik zei, ja, nee, prima joh, ik, ik heb hem niks gemerkt. En toen zei hij dat het hotel had gebeld. Dat daar een inval was van de politie. Uh, uh, lokale veiligheidsdienst, uh, politie en burger. En dat ze onze foto's hadden en namen hadden en dat ze naar ons op zoek waren. En dat wij, dat hoor je natuurlijk vaak in Rusland, dat wij terroristen waren. Daarom waren ze naar ons op zoek. Uh, maar wij waren dus al weg. En het hotel had, en dat vonden wij best gek, had gezegd, uh, nee, die zijn hier nooit geweest. Uh, maar die had dus ook, daarom belden ze, gevraagd aan ons, willen jullie alsjeblieft je boekingen en zo weghalen? Want anders is het bewijs dat jullie hier wel zijn geweest. Dus die hadden zoiets, we moeten die mensen toch ergens beschermen. Nou ja, ja, maar goed, dat, dat zou ik dus nu niet zo snel meer doen. Ja. Dit is wel heel, uh, ja, 
Het klinkt niet als een spannend verhaal en in principe kunnen we er nu een soort luchtig over praten, maar eigenlijk is het best wel heel serieus. En, uh... Ja, maar dat, dat is ook wel het gekke. Ik weet niet of jullie de documentaire van over Navalny hebben gezien. Nog niet. Gaat nee. zien. Het is echt, echt, echt heel interessant. Um, vooral ook hoe uiteindelijk de mensen die hem probeerden te vergiftigen, hoe die zijn gevonden. Um, en, dat is ook, en dat laat een beetje het opportunistische en, en het wordt dus niet altijd concreet. Dus hier ook met, met Navalny, dan zetten ze zo'n zenuwgas in tegen Navalny, wat al krankzinnig is natuurlijk. Maar goed, het is ook waanzinnig dat je dat überhaupt doet. Maar wat er dan vervolgens gebeurt is dat het vliegtuig maakt een noodlanding. En je zou denken, ja, die man is, die gaat gewoon dood. Hè? Dus als je een zenuwgas krijgt, dan ga je gewoon dood. Dan maakt een noodlanding. Dan zijn daar lokale arts, artsen die meteen dat herkennen, een tegengif geven. Dus die dienst die hem vergiftigt is niet in staat om dat te voorkomen. Het enige wat ze moeten doen is dat voorkomen. Dan wordt het een enorme toestand in dat ziekenhuis. En dan laten ze hem naar Berlijn gaan, waar hij vervolgens weer herstelt. Dus je zou denken, ja, als je hem, of je schiet hem neer, of je voorkomt dat hij een tussenlanding maakt... Of je zorgt dat die artsen hè, dat die niet dat tegengif geven. Of je laat hem niet naar Berlijn gaan. Maar dat gebeurt dan allemaal wel. Dus het heeft iets heel... Ja, het, het systeem werkt dan ook weer niet zo repressief en goed dat alles is geregeld. Gelukkig maar. Eh, daarom leeft hij nog. Maar het heeft, dat, dat is misschien hier ook. Dat je niet precies weet wie het dan is. Of dat het een initiatief is van een of andere lokale veiligheidsdienst. Of dat het maffia gerelateerd is. Je weet het niet altijd. Je schrijft in je boek ook wel een paar keer, volgens mij zelfs, de Russen spelen hun eigen spel. Ja. Kun je iets vertellen over wat de gevolgen kunnen zijn van die onvoorspelbaarheid? Want blijkbaar is dat in China dus anders. Of? Ja, ook Chinezen ook hoor. Kijk, oh. de, 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 ik, ik zou willen zeggen dat... Uh, nee, de, de, dat kijk, het, 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 het oude, oude idee was, internet geeft ons vrijheid en democratie. Want er is meer informatie, je kunt niet zoveel... Um, uh, onderdrukken. Uh, Bill Clinton zei ooit, he, je, het is als pudding tegen een muur slaan, dat gaat je niet lukken. Maar de Chinezen, en, en nu ook de, de Russen, of in toenemende mate de Russen, zijn erin geslaagd om dat wel te doen. Dus die hebben van het internet eigenlijk een, um, een repressief systeem gemaakt. En dat geeft ze in uh, de internationale uh, digitale strijd ook heel veel voordelen, want het is veel moeilijker om daar binnen te dringen. En uh, ze zetten heel veel uh, uh, middelen in om bij ons binnen te dringen. En dat doen ze gewoon op zo'n grote schaal dat het een ongelijk speelveld is. Dus wij hebben een referendum over de inlichtingenwet en wat onze veiligheidsdiensten mogen. Maar dat zo'n referendum is er niet in China of in Rusland. Um, dus die hebben een hele andere manier van denken. Die zetten, dus met het eigen spel bedoel ik ook dat er, er, er um, kruisverbanden zijn in Rusland tussen criminelen en uh, veiligheidsdiensten. Dat als zo'n crimineel groot en goed wordt, dat je hem gewoon inzet. Uh, tegen betaling of tegen bescherming. En dat is in Nederland ondenkbaar. Je gaat niet um, holleden inzetten omdat je denkt dat die uh, goede uh, aanvoerlijnen naar uh, Zuid-Amerika heeft of zoiets. Um, dus dat, dat is een, een ander spel. En dat andere spel zit hem ook in de middelen die je dus inzet. Dat je dat veel grootschaliger kunt doen. Dat er, ja, een, een autoritair regime heeft ook vaak een hele grote inlichtingendienst. En, uh, en, en een, ander, een ander iets is dat wij... Wij als Nederland of Westerse landen vinden dat je iets als beïnvloedingsoperaties, ja, dat kun je onder hele strenge voorwaarden misschien in oorlogsgebieden doen, maar dat ga je niet doen tegen een ander democratisch land op de schaal waarop Rusland dat doet bijvoorbeeld. Dus ja, het, het, onze sociale media gebruiken om onrust te creëren in een land, um, of andere sociale media dus, vanuit Russisch perspectief, ja, dat is niet iets wat je snel doet, maar daar hebben um, bepaalde Russische... Uh, personen en organisaties niet zoveel problemen mee. Maar als het zo'n ongelijke strijd is, waarom is het dan niet 
waarom lijken eigenlijk in ieder geval westerse landen zo weinig daartegen te doen? Of, of doen ze dat wel? Is het topgeheim? Of is het geen uh, sexy punt op je uh, partijprogramma? Nou ja, er gebeurt natuurlijk wel, er gebeurt veel. Maar, en, en je moet denk ik een onderscheid maken in al die dingen. Dus je hebt kijk, de informatieoorlog, dat zie je ook heel erg uh, gebeuren in Oekraïne. Um, daar, um, daar mengen ze heel veel partijen zich in. En, en dan heb je de hacktivisten, dan heb je de criminelen. Nou, ransomware is echt een heel groot probleem. En daar hebben Oost-Europese Russische criminelen ontzettend veel geld aan verdiend. Om een voorbeeld te geven, uh, er is een ransomware groep, Conti. Um, die werden, in het begin van de oorlog zeiden zij, als iemand Rusland aanvalt, vallen wij die persoon aan. Toen was er een, dat is heel interessant, er was een Oekraïns lid van Conti. En die dacht, ja, maar daar ben ik het niet mee eens. Dus die publiceerde de interne gegevens van die ransomware groep. En daaruit bleek onder andere dat zij in één jaar 3 miljard aan inkomsten hadden. Um, 3 miljard dollar aan afgeperst geld, los geld. En dat laat zien hoe ontzettend groot die uh, uh, groepen zijn. Dit is maar één ransomware groep. Dus elke week in Nederland, zeg maar een paar keer per week, zijn, zijn er slachtoffers van ransomware. Zijn daar langzamerhand beter in om, om daar onderuit te werken. Maar daar werd in het begin gewoon, was er geen twijfel over dat je gewoon moest betalen. En dat, werd ook, en dat wordt ook stilgehouden. Dat is ook een probleem, want niemand wil daarover praten. Want ja, voor dat bedrijf is, die schamen zich, die baden ervan. Het cybersecurity bedrijf dat helpt, mag er niet over praten, want die worden ingeschakeld door dat bedrijf. En verder heeft niemand een belang om te praten. Dus je hoort daar niet zoveel over, maar het gebeurt elke week. En bij hele grote partijen. Ik zou eigenlijk nog heel even terug willen naar uh, ja. de ook zichtbare oorlog uh, in Oekraïne yes. en Rusland. Want je zei eerder dat dat ook een, uh, misschien wel de meest digitale oorlog is ooit. Kun je misschien over het digitale deel uh, wat aan ons vertellen? Ja. Ja. Um, nou ja, er zijn... Daar, beginnen. Ja, exact. Want er, er, is wel, uh, er gebeurt wel veel. Um, uh, bijvoorbeeld op informatiegebied, maar wat interessanter is, is en daar, daar zie je ook wel um, um, terug dat het, nee, dat, het, dat het heel digitaal is. Um, ik zal het voorbeeld geven van uh, een van de Russische hackgroepen die een jaar voor de invasie, eigenlijk iets later, ju juni 2021, uh, begonnen die een campagne in en rondom Oekraïne. Om uh, Oekraïnse ministeries, uh, maar ook in uh, bijvoorbeeld Armenië, uh, de overheid te hacken. Uh, dat deden ze vanaf september, gingen ze phishing mails, dat zijn echt goede phishing mails, dat zijn niet van die, hallo je hebt, bent, uh, je, je hebt 400 euro gekregen, klik hier en laat al je gegevens achter. Niet, het zijn echt hele goede mails, vandaar dat het ook vaak lukt. Um, en toen kwamen ze dus op verschillende ministeries naar binnen, maar ook in omringende om, om, landen, daar waren ze specifiek geïnteresseerd in NAVO-documentatie, maar ook EU-documentatie. Um, dat was Ordinaire spionage, zoals dat eigenlijk heel veel gebeurt. Maar, en dit waren dus de eerste aanwijzingen dat er misschien iets anders aan de hand was. Begin januari deden ze bij de Oekraïnse ministeries een zogeheten wiper lanceren. Dat is gewoon een malware die alles kapot maakt. En, maar dat doe je eigenlijk alleen um, als een soort nou ja, laatste um, um, actie. Want je verraadt jezelf daarmee um, en je maakt ook kenbaar wat je intentie is. Dus je zegt niet alleen, kijk, ik zit binnen, want je kunt daarna niet meer binnen blijven. Uh, maar je laat ook zien van, hey, ik ben hier om de boel kapot te maken. Dat was best gek, um, want waarom zou je toegang tot zo'n ministerie op die manier um, inzetten? En dat gebeurde ook weer een dag vlak voor de invasie. 
hebben ze dat weer geprobeerd. Nou, lijkt ook aan Microsoft dat ze dat op heel veel plekken hebben geprobeerd. Uh, niet altijd succesvol, soms wel succesvol. Op de dag van de invasie zelfs, uh, zelf, dit was een succesvolle, uh, hebben ze de, uh, het satellietsysteem van Viasat geïnfiltreerd, uh, Russische hackers. Um, en die worden heel veel gebruikt door het Oekraïnse leger en Oekraïnse inlichtingendiensten. En ze hebben de modems gewoon kapot gemaakt. En het ging om een paar duizend modems. Daardoor zijn ook 5000 windmolens in Duitsland, die van dezelfde communicatie gebruik maken, ook stilgevallen. Um, dat was een soort van nou, bijvangst. Um, wat er ook is geprobeerd is om het hele uh, spoorwegsysteem uh, plat te leggen. Dat is vereideld door de Amerikanen samen met de Oekraïners. Maar bijvoorbeeld bij de grens, dus in de eerste dagen gingen heel veel uh, uh, Oekraïners het land uit, um, is bijvoorbeeld het douanesysteem bij Roemenië gesaboteerd, waardoor daar uh, ontzettend lange wachtrijen ontstonden. Dus je ziet dat er op allerlei vlakken allerlei pogingen waren, en, en één succesvol de ander niet, om dat land ook digitaal te ontwrichten. Maar um, het idee van de grote klap, en zo'n land wordt in één keer uitgezet, dat is er niet geweest. Dat was dus wel de intentie? Nee, dat was niet de intentie. Okay. Waaruit je een aantal dingen... Dus de vraag is waarom. Zijn de Russen dan misschien toch niet zo goed als we hadden ge ge gedacht of gevreesd? Um, of is het zo, en daar lijkt het mij meer op eerlijk gezegd... dat zij het idee hadden dat ze Oekraïne best wel snel zouden kunnen overnemen. En dan wil je ook niet de hele infrastructuur uh, kapot hebben. Dan wil je niet dat alle communicatie plat ligt of alle elektriciteitsvoorzieningen. Want... Daarna, toen het maar bij vastlopen, is wel geprobeerd om die communicatie kapot te maken en de energieinfrastructuur. En wat daar interessant is, is Oekraïne had een hele slechte uh, digitale beveiliging, digitale uh, veiligheid. En, maar sinds 2014, de inval in Oekraïne en daarna een aantal grote digitale incidenten, waaronder in 2017, 2015 het uitzetten van de stroom in bepaalde delen, in 2017 eigenlijk het platleggen van het hele land... Zijn ze dat gaan opbouwen, ook met hulp van westerse landen? En de Amerikaanse Cybercommand zat eind december al in Oekraïne om te helpen die systemen dus vrij te houden van Russische hackers. En die hebben een aantal best wel cruciale hacks voorkomen. Dus het is een combinatie van nou, niet alles meteen willen platleggen, denk ik. Ook deels kunnen vereidelen, maar ook eh, best wel succesvol zijn. En eerder deze maand schreef je ook een artikel over een, een Litouwse vrouw, die ook in, in Utrecht hier uh, gestudeerd heeft, geloof ik. Ja. Um, en zij vertelde eigenlijk hoe desinformatie die door Rusland werd verspreid, uh, in haar familie uh, als groot voorbeeld voor haar een wicht drijft. Want haar familie gelooft de informatie uit Rusland en zij, uh, nou ja, zij, zij kijkt verder dan dat. En zij zet zich dus nu ook in via, bij een bedrijfje om die desinformatie tegen te gaan. En zij, een van de quotes die ik heel... Nou, die, waar, waar ik wel een beetje van schrok, was dat zij zei... wat er nu in Oekraïne gebeurt, dat kan eigenlijk net zo goed hier in Litouwen gebeuren. Is dat, ja. is, is dat zo? Is, uh, is nou ja, Litouwen de volgende? Of? Ja, kijk, als je um, in Oekraïne... Dit, als, als ik voor de oorlog met Oekraïnse uh, hackers of cybersecurity mensen sprak... dan zei zij elke keer van... ja, maar wat jullie vergeten in het Westen is dat het hier al lang oorlog is. En wij zijn constant onder vuur, bijvoorbeeld van die desinformatie... Uh, van hekaanvallen, permanente pogingen om het land te destabiliseren, om um, de bevolking aan onze kant te krijgen, of, uh, dus in Russisch, vanuit Russisch perspectief. En dat is hetzelfde in Litouwen. En dat, brengt, dat bracht voor mij wel die hele discussie over wat moet je bijvoorbeeld met RT en Sputnik ook in een ander daglicht. Uh, want 
Uh, ja, wij hebben gelukkig vrije media in Nederland en, en dat is heel belangrijk. En daar horen misschien ook wel Russische media bij. Um, maar als je ziet hoe die, zich, um, um, hoe die zich niet aan journalistieke regels houden, maar dat het puur een verlengd stuk is van vaak zelfs Russische veiligheidsdiensten. Uh, en dat die informatie ook weer wordt versterkt door hackers bijvoorbeeld. Um, of in allerlei groepen een eigen leven gaat leiden en een samenleving echt kan destabiliseren, zoals dat in um, Litouwen inderdaad is gebeurd, waar ze uh, afgelopen jaar de heftigste rellen hadden in hun hele bestaan, um, ja, dan kan je daar misschien toch anders naar kijken. En zeker als dat in een buurland heeft de opmaat was tot de echte oorlog. Als, de, he, dus als die digitale invasie werd gevolgd door tanks. Uh, en dat is natuurlijk een angst die zij hebben. Ze zijn hartstikke klein. En ze zeggen, ja, wij moeten ons dus gaan beschermen. Wij moeten dat in de gaten gaan houden. We moeten, daar gewoon, we moeten dat zien als een extra domein... waar wij ook het leger um, ons moeten wapenen. En um, dat, dat doen ze met, uh, met wat heel interessant is... met uh, onder andere 4000 elfen, noemen ze dat. Dat zijn uh, vrijwilligers. En die um, uh, houden elkaar op de hoogte van wat zij dan zien als soort trollaccounts of nepaccounts. Die rapporteren ze dan bij Facebook. Dan proberen ze in kaart te brengen met wie hebben die contact. Um, om dus ja, die, um, die desinformatie te bestrijden. En dat, dat echt, en dat gaat echt heel geraffineerd. Dus wij denken vaak, ja maar goed, wat maakt dat nou uit? Wat is de impact daarvan? Um, ik zal een paar voorbeelden geven. Uh, het gaat echt om aanvallen. Dus je hebt een groep, Ghostwriter uh, is die groep, dus een, een Russische groep en werkt samen met Wit-Rusland. Um, en die doen dit soort informatieoperaties. En een voorbeeld is um, eind januari 2020, dus twee jaar geleden. Toen was corona net een dag door de WHO bestempeld als um, uh, pandemie. Hey, dus het kan, de, we hebben, dus, dus of het is bedreigend voor de, voor, de, voor de hele wereld. was toen nog niet in Europa. Wat zij dan doen is, en dan hebben ze een website en dan maken ze een, uh, gewoon een, uh, dus een WordPress, maken ze, uh, een, doen ze net alsof ze van het Amerikaanse leger zijn, maken ze een blog na van een of andere uh, bataljon uh, en daar staat dan, er staan allemaal dingen op en ook een heel verslag en daar komt dan een melding, een, dus een blog van, dus van een luitenant, dat een van de NAVO Amerikaanse NAVO-militairen in Litouwen heeft corona opgelopen. Het is heel uitgebreid, er staan foto's dat hij naar het ziekenhuis wordt gebracht, daar zetten ze het ook bij. En dan staat er ook dingen als ja, wat, wat, wat iedereen beangstigd is, het feit dat die man was, uh, die is uh, zaterdag nog op de markt geweest in, uh, in Vilnius, in de hoofdstad. Uh, zijn kinderen gaan daar en daar naar school. En wat doet dat uiteindelijk? Dat moet natuurlijk een bepaald sentiment aanwakkeren. Maar dat doen ze dus niet alleen met dat blog, dat verspreiden ze op allerlei groepen, door allerlei accounts. Wat ze zelfs doen is vijf media hacken in dat land. Uh, de nationale televisie, uh, kranten. En daar staat dan een, een nieuwsbericht dat verwijst naar dat blog. En dat wordt zo een paar uur lang ook naar allerlei ministeries gestuurd. En dat wordt zo een paar uur lang verspreid. En ook al wordt het daarna gezegd, na een paar uur natuurlijk, oké, okay, dit is vals, dit klopt niet. Uh, het punt is, hoe het werkt met desinformatie, daar is veel onderzoek naar gedaan. Dat als jij een bepaalde angst hebt, of als jij het in theorie wil geloven of kan geloven, dat je er ontvankelijk voor bent. Dus ook al weet je dat het niet waar is, er is toch een soort van zaadje geplant van ja, maar wat doen die NAVO-militairen hier eigenlijk? En dat is permanent het narratief. Uh, jullie zijn afhankelijk van de NAVO. De NAVO is uiteindelijk, neemt jullie over. Uh, in, het, in de Sovjet-Unie was alles beter. Uh, wij hebben het beste vaccin. Uh, die, die, het, de, de, de moderne vaccins zijn niet te vertrouwen. Uh, dingen als uh, complottheorieën. Dus, uh, 
de grap is, dus Willem Engel, die zegt letterlijk dezelfde dingen als die Ghostwriter groep bedenkt. Dus ze komen permanent met dingen als de relatie met 5G, het is allemaal niet te vertrouwen, het is experimenteel, gaan mensen aan dood. Al die voorbeelden worden hier gewoon hup, worden ook herhaald en dat heeft een bepaald effect. En omdat mensen het dan hier herhaalden, denk je, oh, nou ja, misschien, misschien is dat wel zo. Um, en daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat zij meteen na die invasie in Oekraïne zo hup, datzelfde narratief van de Russen ook overnamen. En corona was ineens weg en dat was ook allemaal het Great Reset, allemaal bedacht, et cetera. Komt allemaal uit Russische koker. Wordt, wordt versterkt, die narratieven. Um, en hebben, dat heeft dus een bepaald effect. Kijk, ik, toen ik in Litouwen was, dacht ik wel, kijk, dit, het is hier zo heftig en het heeft zulke gevaar, hè, echte, echte consequenties, dat ik me kan voorstellen dat je als land zegt, ja, we moeten nu iets gaan doen om onze democratie te beschermen. Ik denk dat wij hier niet in die situatie zitten, gelukkig maar. Dus als je het voorstelt als dat Rusland is een beetje op slot gegaan, is, is echt zwart geworden qua vrije uh, uh, meningsvorming, um, vrijheid van meningsuiting, dan is, dan is Litouwen donkergrijs, maar dan zijn wij... Hooguit lichtgrijs. Dus dan kun je zeggen, we hebben nog een weerbare democratie. Er zijn heel veel gelukkig informatieplekken. Je kunt overal... En, en, en dus he, laat dat daarin bestaan. Ik denk dat heel veel mensen voor zichzelf al kunnen um, nou ja, beoordelen... wat waar is en wat niet maar is. Maar als dat dus niet meer kan... als je dus in een situatie komt dat het zo overweldigend wordt... dat je daar zo elke dag mee te maken hebt... en dat het zo geraffineerd gaat... dan kan ik me wel voorstellen dat je um, andere maatregelen moet gaan nemen. Dat je je harder moet gaan verweren daartegen. Ik heb nog best een bubs vragen, maar zijn er misschien nog vragen uh, uit het publiek? Dringende vragen. Of over iets anders? Hier is er nog eentje. Um, ja, ik heb een vraag over digitalisering in het onderwijs. Dus even andere, een andere ja. invalshoek dan waar we het tot nu toe over gehad hebben. Uh, maar we zien dat het onderwijs, en zeker het hoger onderwijs, is ook heel erg aan het digitaliseren. Twee jaar COVID heeft denk ik ook een stroomsnelheid ja. gebracht in, in die ontwikkeling. En je ziet binnen de universiteit heb je voor- en tegenstanders van die digitalisering onder studenten, maar ook onder het personeel en de docenten. Maar ik ben wel benieuwd van, zie jij een schaduwzijde van digitalisering binnen het hoger onderwijs vanuit jouw perspectief? Uh, en waar ligt de focus dan? Uh, ja. Nou ja, kijk, ik vind dat, of ik zie dat erbij... Dat, laat ik het anders zeggen, ik zie dat wij een neiging hebben om heel erg uh, te geloven in digitalisering en vooral in het gemak, uh, gemak ervan. En dat is op zich niet onlogisch, want het brengt ook ontzettend veel. Um, maar er zitten ook risico's aan en die risico's zijn niet altijd even uh, duidelijk. En de, terwijl de voordelen vaak wel heel duidelijk zijn. Dus een mooi voorbeeld is... Uh, uh, een afvalpas. Dus het lijkt heel logisch. Dus je, gaat, je, je geeft iedereen een afvalpas en ook nog persoonsgebonden. En dan betaal je eigenlijk voor de afval die je hebt. Dus heel, klinkt heel eerlijk. Uh, maar het probleem is een beetje dat een, um, die, die data dan vervolgens in een soort database gaan staan bij de gemeente. En dat de gemeente dus weet wanneer jij thuis bent. En wat er dan vaak gebeurd is, is dat na een tijdje allerlei opsporingsdiensten, en er zijn er veel van, zeggen, oh maar dat is wel handig, want ik heb een onderzoek lopen naar eventuele bijstandsfraude. Uh, vanuit de Belastingdienst, en ik wil eens even gaan kijken. En dan krijg je dus uh, allerlei, gaan die data weer in eigen leven leiden. Nou, zie de toeslagen varen tot waar dat kan leiden. Dat kan echt tot vreselijke situaties leiden, waarbij op een gegeven moment de data gaan zeggen, er is iets fout, maar dat niemand eigenlijk meer weet wat er fout is. Um, dus dat is, ik zie dat als risico, dat je um, zoveel data gaat verzamelen, dat eigenlijk niemand meer zicht heeft op die data, en dat um, je dus ook niet meer weet wat die data zeggen, um, en dat jij... 
ook niet meer helemaal anoniem ergens bent. Dus dat je permanent weet wanneer je ingelogd bent, wanneer je hier bent. Um, uh, uh, en kijk, bij al die dingen is het zo dat als er goede intenties zijn, als er goede waarborgen zijn, als het goed afgesloten is, als het niet naar buiten komt, is er niet zo'n probleem. Maar, maar het punt is dat eigenlijk al die dingen kun je niet zeggen. Die zijn permanent ook aan verandering onderhevig. En um, mensen die het meest kwetsbaar zijn, hebben daar het eerst last van. Dus mensen die bij, of kinderen die bij de jeugdzorg zitten um, en wiens medisch dossier ineens op straat komt te liggen, ja, daar kan het een reden voor zijn zelfs om een eind aan je leven te maken. Omdat je niet wil dat anderen weten hoe slecht jij het misschien hebt. Um, en, en dat gebeurt. Dat is geen, dit is geen hypothetisch geval. Dit, dit soort dingen gebeuren. Er liggen medische dossiers van hele kwetsbare kinderen soms op straat. Of die worden verhandeld via het dark web. Um, en dat is vaak iets waar, um, waar weinig aandacht voor is. Dus dan, he, je moet overal je persoonlijke gegevens achterlaten. Maar hoe die worden bewaard, je hebt geen idee. Want je hebt daar maar geen zicht op. En sterker nog... De universiteit zelf heeft vaak ook geen idee, want die maakt gebruik van software van een externe partij. En, en die zeggen dat het heel veilig is, maar wie weet dat eigenlijk bij de universiteit? En hoe veilig is dat dan eigenlijk? En dus zie je heel veel datalekken die, um, uh, bij al dit soort externe partijen, waar dus vervolgens allemaal jouw data liggen. Uh, en is dat erg? Nou ja, dat kan dus erg zijn als jij in kwetsbare positie zit. Als jij aan een universiteit zit en jij bent een uh, Iraanse dissident... Dat is niet lekker als, je, als de systemen niet zo veilig zijn. Want de Iraanse overheid eh, is daar heel erg naar op zoek. Eh, en dat, dus da, daar, eh, daarom vind ik het interessant om onderzoek te doen naar geheime diensten. Want die kijken precies op deze manier. Dus een, een voorbeeld is dat er in, uh, uh, in Rotterdam, in Rotterdam uh, een, uh, uh, een centrum is voor Turkse dissidenten eigenlijk met problemen. Ja, dat centrum wordt dan gehackt door de Turkse geheime dienst. Geen wonder, want die denken, dat zijn precies de mensen die wij moeten hebben. Um, en zo'n zo zo centrum heeft natuurlijk helemaal niet de, de, de middelen om zich daar goed tegen te beschermen. Maar die mensen lopen ontzettend gevaar. Zelfs, die kunnen zelfs in levensgevaar zijn. Um, dus ja, dat vind ik het risico. Dat je, uh, dat je zoveel data over mensen gaat verzamelen op zoveel plekken... en je zo afhankelijk maakt van externe partijen... dat je eigenlijk je autonomie een beetje weggeeft. Het hoeft niet erg te zijn... Maar er kan een situatie zijn waarin dat wel heel vervelend is. En er was natuurlijk een grote hack bij uh, Maastricht University. Ja, precies. Nee, dat, dat is heel vervelend. Ik denk dat dat uiteindelijk voor studenten niet zo vervelend was. Maar dat dat vooral vervelend was voor de universiteit. Uh, maar goed, en dat was ransomware. Dus ja, dat, dat kan ook gebeuren. Ja. Ja. Want wat wilden die hackers? Dat geld. Hebben zij, ja. En ze hebben ook geld gekregen. Dus ze hebben niet per se uh, persoonsgegevens of belangrijke nee, documenten Nee, kijk, ik, vaak is het zo dat zij niet eens geïnteresseerd zijn in de, in de partij die zij hacken. Dus het is gewoon lukraak uitzenden van allemaal spam, um, vaak spam mailtjes, phishing mailtjes. En iemand klikt een keer en dan ben je binnen en dan krijgen zij gewoon een meldingje. Hey, we zitten binnen in het systeem, dan gaan ze kijken hoe moeilijk is het om daar onze ransomware uh, naar binnen te zetten, zeg maar. Uit te rollen. Nou, en dat was dan hier niet zo heel... Dat kost een paar weken, maar dan heb je een kwart miljoen. Dus nou ja, dat is best, best de moeite waard. Ja, best de moeite ja. waard als je dat kan doen. Ja. Hoe kunnen wij ons op individueel niveau wapenen? Want je hebt dan die dingen als twee-staps verificatie. En ja, nee, zijn daar zijn... Er barrières, zei je. Maar. Ja, nou ja, logisch nadenken helpt, denk ik. Kijk, ik ben geen uh, cybersecurity-expert. Uh, dus, en, en het zal voor iedereen ook anders weer gelden. Dus, dus je... je je eigen verdedigingsmodel ligt ook een beetje aan waar je tegen beschermt. Dus als jij je moet beschermen tegen de Iraanse geheime dienst, nou ja, dan is het best ingewikkeld. Um, 
Maar even vanuitgaan dat je niet direct een doelwit daarvan bent... of van de Amerikaanse NRC of van de Russen of wat dan ook. Ja, dan zijn de logische dingen, daar kun je ook wel over nadenken... Zijn, die zijn wel handig, ja. Dus een paswoordmanager zou ik iedereen aanraden. Uh, de twee of me uh, meerdere verificatie is, is heel logisch. En ik maak er wel eens, dat vind ik een prettige vergelijking... Um, kijk, en het zal hier niet anders zijn. Als je in Amsterdam je fiets niet op twee sloten zet, dan ben je hem kwijt. He, dan weet ik gewoon dat ik hem kwijt ben. Dus ik doe elke keer die moeite om hem dan aan twee sloten te zetten. Is niet leuk. Uh, zelfs niet als je naar de, naar de bakker om de hoek moet. Maar anders ben je hem kwijt. Uh, nou, die, die telefoon of laptop die is veel meer waard. Er staan veel meer gegevens op. Het is veel vervelender als je hem kwijtraakt. Dus waarom zou je daar niet ook een beetje moeite voor doen om die een beetje te beschermen? Maar ik denk dat wel veel minder mensen weten dat die moeite zo loont. Want met je fiets, als je kwijt is, ja, dan moet je een nieuwe fiets kopen. Precies, maar als je ja. data op straat ligt, dan heb je daar eigenlijk... Nou ja, ik, verder, dat, merk je daar dat, niet zoveel van. Nou, dat hoeft niet, nee. Maar er zijn natuurlijk ook uh, inmiddels best wel wat voorbeelden van mensen die succesvol worden afgeperst. Ook door criminelen, ook via WhatsApp bijvoorbeeld. Uh, zelfs vrienden van mij waarbij wie dat is uh, gelukt. Um, dus ja, het, kijk, en, dat, en bij bedrijven hoor ik altijd hetzelfde. Ja, hadden we, hè, ja, nu gaan we het doen als we gek zijn. Uh, maar ja, dan is het te laat. Uh, dus het hoeft ook maar één keer te gebeuren hè, uh, voordat je... Uh, ja, en, en, dan, en dan kun je niks meer doen. En, ik de, en de, voor de duidelijkheid, want anders gaat iedereen wordt heel stil en bang. <laughs> dat wil ik niet. Je hoeft ook echt niet heel bevreesd te zijn of allemaal dingen. Maar het gaat echt een beetje om gezond verstand. En daarom is het soms goed om te weten wat er mogelijk is. Um, ja, om, om, daar ook, om daar dus naar te handelen. Uh, in hoeverre zijn... Uh, uh, DuckDuckGo of Tor Browser, uh, ook app, uh, signaal in plaats van WhatsApp bijvoorbeeld. Hoe ver zijn die dan uh, uh, veilig en aan te redden? Ja, nou, absoluut. Die zijn gewoon kijk, En dat is ook allemaal vrij simpel. De Signal, nu je noemt de Signal, ik gebruik veel Signal. Uh, ook met bronnen. Dat is weer het mooie van deze tijd. Dus als het eenmaal lukt om contact te maken en je vertrouwt elkaar, dan kan het best via Signal ook. Want een geheime dienst kan dat verkeer onderscheppen, maar kan daar niet in. En dat is echt zo. Dat protocol is gewoon niet te breken. En datzelfde geldt voor WhatsApp. Het punt met WhatsApp is alleen dat WhatsApp daaromheen wat meer informatie verzamelt. Um, dus bijvoorbeeld over je contacten, metadata gegevens, kunnen ze, kan je iets beter inzien. Dus wie, met, wie communiceert. Uh, maar Signal is um, uh, echt wel veilig. En, um, en nou ja, dat, kijk, Google werkt ontzettend goed. Maar Google dat, he, is ook zo groot geworden mede door onze data. Um, dus er zijn, um, ja, nog, er zijn best veel mensen die gewoon altijd, en dat is een keuze, dat is ook prima, altijd hun locatiegegevens hebben aanstaan. Bijvoorbeeld gekoppeld aan hun um, uh, Google-account. Als je dat slim opzoekt, ook als buitenstaande, kun je gewoon zien waar iemand permanent is. Uh, hoeft ook niet erg te zijn, maar ja, uh, als jij een, uh, noem maar wat, een hele vervelende, stolkende ex hebt, is dat al best wel vervelend. Laat staan als jij interessant bent voor wie dan ook. Of als je bij ASML werkt, neem als voorbeeld. Dan, dan wil je dat niet. Er is een reden dat bij de IVD en de MIVD is het volgens mij al 15 jaar zo... dat geen enkele smartphone überhaupt het pand in mag. Die dingen zijn gewoon niet te vertrouwen. Dus dat, ze mogen daar niet naar binnen. Die moeten buiten in de kluis leggen en je mag alleen daar erop kijken. Er is nog een vraag. Uh, je had over communicatie met je bronnen en zo. Maar uh, hoe kijk jij aan tegen... Uh, dingen als Pegasus en zo, want nu ook laatst in Spanje is daar, zijn er best veel kabinetsleden allemaal gehackt. Ja. Daar gaan ze op straat te liggen. 
uh, in hoeverre je daar tegen kan wapenen. Ja, bang. Ik weet niet of jij er bang voor moet zijn, maar ja. overheden. Nou ja, je kunt je daar eigenlijk. Dat is dus ons. Dat zijn Pegasus is uh, spionage software voor je telefoon. Ik sprak vanochtend met een van de mensen die dat heeft ontdekt in Spanje. Um, en daar kun je inderdaad bijna niks aan doen. Dus die maakt misbruik van een um, kwetsbaarheid in WhatsApp destijds. En ze zullen nu alweer nieuwe middelen hebben. Het is, een, is van een Israëlisch bedrijf. En dat kost heel veel geld voor inlichtingendiensten om dat te kopen. Maar het is ook een waanzinnig middel. Want je ziet dus niet dat je wordt gehackt. En dat zou je denken, dat zie je normaal gesproken ook niet. Dat klopt wel een beetje, maar er is wel iets nodig om op je telefoon te komen. Alleen zij zijn zo goed dat ze een, met een uh, gemiste uh, videogesprek, of, of een gemist uh, WhatsApp-gesprek moet ik zeggen, uh, ervoor konden zorgen dat die malware op je telefoon kwam. En dan konden ze alles, echt alles, dus microfoon aanzetten, de camera aanzetten, alles eruit trekken, berichten lezen, alles met je meekijken. Uh, en dat uh, is heel veel gebruikt. Of wordt aangekocht door heel veel overheden. Uh, dat mag je natuurlijk niet zomaar gebruiken. En zeker niet tegen een van ons hier. Laat dat duidelijk zijn. Um, en ik denk dat in Nederland de waarborgen best wel goed zijn. Maar er zijn bijvoorbeeld landen. Uh, bijvoorbeeld dus Mexico. Um, of Hongarije is het ingezet tegen de oppositie. In aanloop naar de verkiezingen. In Mexico is het ingezet tegen journalisten. Die berichten over uh, de banden tussen politici en uh, criminele organisaties. En die, twee van die journalisten zijn ook vermoord. En de, zij wisten de exacte locatie permanent van die journalisten mede door deze software. Dus het laat zien dat het levensgevaarlijk kan zijn. Er is nog een vraag. Ja. Oh, hier vooraan. Ja. Um, het is natuurlijk vrij, uh, ook een redelijk geheime wereld waar je in werkt. Ik vraag me af hoe je je rol als journalist ziet. Uh, hoe je je beweegt en ja. Uh, ja, hoe dat is. Ja, nou ja, ik zie het zo dat ik probeer een wereld uit te leggen die voor heel veel mensen, denk ik, eh, niet zo eh, begrijpelijk is. Omdat ik denk dat het een, heel relevant is hoe wij omgaan met technologie, omdat het zo'n ontzettende impact heeft op ons leven. En omdat er dus ook ja, risico's bij zijn, omdat we, denk ik, ook wel steeds meer van ons weggeven. Eh, dus dat vind, ik, dat vind ik belangrijk, om dat uit te leggen. Um, en, en ja, dat, kijk, je kan denken, dat hoeft niet met geheime diensten, maar ik vind nou ja, juist geheime diensten dat zijn misschien wel de machtigste onderdelen van een, van een um, samenleving die ontzettend gedigitaliseerd zijn. Dus ik vind dat wel een belangrijk kenmerk. Dus ik probeer bij bronnen erachter te komen wat zij doen, om zo uit te leggen, vaak middels casussen, want dat werkt gewoon het beste, um, ja, hoe het werkt, hoe die wereld in elkaar steekt. En als je dan aan jou vraagt privacy of al je gegevens aan de IVD, wat, wat kies je dan? Of is er, hoe is, er, is dat? Ja, nee, dit, ik vind niet dat dat dus, dat, dat is dus, mag nooit, ik zou nooit alle gegevens aan de IVD geven. Maar <laughs> um, dat is, dat is, ik vind dat ook een vals dilemma. Want dat, he, dat wordt vaak gezegd, is het privacy of veiligheid? Nee, ik denk dat het, het is heel goed mogelijk, kijk, privacy is ook veiligheid. Als jij heel veel privacy hebt, dan voel je je ook veilig. En dat is ook iets waar, een, het is niet voor niks een mensenrecht, het is ook iets waar een overheid voor moet zorgen. Um, want waar zorgt het uiteindelijk voor? Het zorgt ervoor dat je jezelf kan zijn, als het goed is. Als je het gevoel hebt dat iemand meekijkt, of dat je informatie niet helemaal van jou is, dan ga je je anders gedragen. Want dan ga je misschien jezelf censureren, of je, vindt dat je denkt dat je bepaalde dingen niet mag zeggen, of dat je bepaalde dingen niet mag googlen. Um, dus dan ben je niet helemaal jezelf. Nou, dat is, dat is, vind ik, een definitie van onvrij zijn. Dus um, 
in, 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 in vrijheid, in veiligheid kunnen leven, daar hoort ook privacy bij. Je zei zojuist even dat de overheid uh, verantwoordelijkheid draagt over de privacy uh, van staatsburgers. Hoe ver denk je dat die verantwoordelijkheid reikt en in welke vorm uh, zou je die verantwoordelijkheid liefst zien die de overheid erin neemt? En zijn ze opgewassen, denk je, tegen big tech bedrijven die op dit moment, uh, op, op dit speelveld, denk ik, de grootste speler zijn? Ja, nou ja, ik, ik, ook bij de overheid zie je een neiging om heel snel naar technologie te grijpen. Dus in de coronacrisis was dat, zag je dat mooi terug. Dus dan kwam de, de corona-app, overigens wilde Hugo de Jong ook nog de telecomgegevens analyseren om te zien waar dan anders. Dus dat is echt, dat, gelukkig is daar een stokje voor gestoken. Dat is echt krankzinnig dat je dat zou willen. Uh, want dan schuif je dus de privacy inderdaad, maak je helemaal ondergeschikt. En die corona-app laat eigenlijk wel zien um, hoe je het kan doen, maar ook hoe het denken van de overheid is. Dus in eerste instantie werd het gedaan met heel veel haast, moest snel, eigenlijk vrij onderdacht, kwam heel veel kritiek op. Uh, en toen is gelukkig gezegd, oké, okay, dat gaat dus niet goed. We gaan gewoon de mensen die kritiek hebben en die zeggen dat het wel privacyvriendelijk kan, want dat kan echt wel vaak, gaan we gewoon naar binnen halen bij het ministerie en gaan we met hen gaan we dat ontwikkelen. En dat is gebeurd. En waardoor die... De Nederlandse, dat ging om de, de contact tracing app. Um, een van de, nou ja, misschien wel de meest privacyvriendelijke van, van de wereld was. Omdat het gewoon heel goed in elkaar zat. Omdat daar dus een aantal mensen mee hebben gekeken die ook zeggen, oké, okay, laten we het gewoon echt zo doen. Dat bijvoorbeeld, dat zijn allemaal keuzes die je kan maken. Geen centrale opslag van gegevens doen. Dus dat nooit gegevens uit een telefoon naar een soort overheidsdatabase gaan. Wie met wie in contact is of wie besmet is. Nee, dat laten we allemaal gewoon op die telefoon zitten. Dat kan. Dus je kunt het goed organiseren, maar daar heb je technische kennis voor nodig, heb je de wil voor nodig. En er is vaak een neiging om dingen snel te doen, om dingen goedkoop te doen. En dan is er het risico dat privacy erachteraan hobbelt. Uh, bovendien is er altijd een neiging, zeker bij opsporingsdiensten, om gewoon meer te willen verzamelen. Um, nou ja, daar komt het toeslagenschandaal ook mede vandaan. Denk je dat het aannemelijk is dat jij gevolgd wordt door de AIVD, door je werk? En je bent natuurlijk al bekend daar. En heb je daar je internetgedrag op aangepakt? Nou, kijk, um, ik denk niet dat het heel aannemelijk is, eerlijk gezegd. Kijk, um, uh, uiteindelijk um, um, probeer ik informatie te verzamelen. En dat publiceer ik op een gegeven moment. Dus dat zien zij ook. Dus wat het enige wat zij zouden willen, is weten wie de bronnen zijn. Nou, daar zijn echt wel wat waarborgen dat ze dat echt niet zomaar mogen weten. Um, daar moeten ze ook toestemming voor hebben. Bij een rechtbank die moet zeggen, oké, okay, we, uh, we vinden dit echt een bedreiging voor de nationale veiligheid op dit moment. Dus mag je dat gaan onderzoeken. Ja, en dan nog probeer ik inderdaad natuurlijk te voorkomen dat ze daarbij komen. Um, tegen Pegasus kan ik niet doen. Nou, dat zal echt niet tegen mij worden ingezet. Uh, dus uh, uiteraard pas ik mijn internetgedrag daarop aan. Um, ik heb niet standaard mijn locatiegegevens uh, aan. Um, ik, heb, uh, ik zet niet broninformatie ergens op een, op een plek die van het internet uh, toegankelijk is. Um, maar goed, ik ben ook gewoon een journalist en ik co communiceer ook gewoon via mail. Ik heb ook gewoon een smartphone. Uh, er zijn ook dingen die ik wel doe, maar ik probeer er wel over na te denken. Ja. En soms zijn er ook situaties dat ik zelf denk, ja, het is best ingewikkeld om je, om je helemaal alles goed te doen. Dus er zijn altijd kwetsbare punten. Een, voorbeeld is, een simpel voorbeeld is, en daar denk ik ook wel vaak over na, op heel veel plekken kan je niet meer cash betalen. Als je daar met een bron bent, dan betaal ik dus niet cash. Dat betekent dat het altijd traceerbaar is dat ik daar ben geweest. Nou, je hoeft alleen maar de, er hangen altijd camera's overal inmiddels. Je hoeft alleen maar de camera's van die dag op te vragen om te weten met wie ik daar was.
kunnen we eindigen met een vrolijke noot? Wat is de, zo oh, de zonzijde van... Uh... Ja, technologie, dat zien we allemaal volgens mij, is, is, is fantastisch. We kunnen er uh, alles mee doen. Je kunt in één klik aan de andere kant van de wereld zijn. Uh, dus ja, dat is, heel, dat is heel mooi. Maar het heeft ook een beetje risico's, ja. ja. Dankjewel dat je hier vanmiddag was. Jullie dankjewel dat jullie hier waren. Uh, en voor al jullie uh, mooie vragen. Ik wens jullie een hele fijne avond. Fijne avond. Geef hem een applaus. Dat was het interview. Ben je geïnteresseerd in meer? Neem dan een kijkje op onze website en social media voor aankomende zaalprogramma's. Of op ons YouTube kanaal voor meer online content. Het SG Erasmus. Bedankt voor het luisteren.